Hallå hallå och hjärtligt välkomna till Gaming Soffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. I detta avsnittet pratar vi om Flowers, Le Volume Surotum, 13 Sentinels, Assassin's Creed, Valhalla och Among Us. Trevlig lyssning! Rullar vi igång avsnitt 68 tror jag av Gaming Sofan. <laughs> jag heter Niklas och med mig har jag Söderheda. Tja. Tjenare. Jo. Kan du bekräfta mitt... Uh, uh, jag kan göra det själv, det är 68. Så, hur bra med det? Hur är läget? Jo. Det är gött. Gött. Nice. Hur är du själv? Jo, det är jättebra. Jag är uh, fortfarande lite... Uh, Vä- väldigt lycklig för jag har lyckats eh, komma över en Playstation 5. Äntligen. Ja, grattis. Jag har den dock inte hemma än utan jag, den kommer om några dagar på posten. Eh, Elgiganten hade ju ett eh, lite oväntat eh, extra släpp här i förra veckan. Så att, eh, och jag var en av de få lyckliga som lyckades eh, komma hem än. Det var ju minst sagt ett högt tryck på den där dagen men det gick vägen till slut. De utannonserade ju på onsdagen förra veckan att de skulle släppa ett gäng PS5-ord på torsdagen dagen efter och alltså klockan nio på morgonen. Så det var ett gäng på jobbet som satt och uppdaterade våra telefoner och datorer vid strax innan nio för att lyckas knipa en. Men ingen av oss lyckades då. Utan de tog slut på några sekunder i stort sett. Och vi blev ju alla väldigt besvikna såklart för att jag trodde ändå att det skulle gå att någon av oss kanske skulle lyckas. Och man tänkte ju att hoppet var ute då. Utan att man får vänta till någon gång nästa år på den här konsolen. Men så lurkade jag runt lite bland forum och sånt för, för att mest läsa lite om vad folk tyckte om den här launchen som blev helt kaotisk och som kraschade mer eller mindre. Och där råkar jag läsa en liten snabb kommentar att en skrev att de hade varit i kontakt med Elgentens kundservice och de hade berättat att de ska göra ett tillsläpp vid 12 samma dag. Men det här var inget som Elgenten själva gick ut med. Och lite mm. senare så kunde jag inte längre hitta den här kommentaren längre så att jag misstänkte ju att det här var någon som bara skojade och för, och så för att få folk att sitta vid tolv igen och göra samma sak. Mm. Men vi tänkte, varför inte chansa liksom? Det, vad har, vi har inget att förlora. Så att vi satte vid tolv igen. Eh, och då lyckades faktiskt tre av oss få en. Eh, för då var det ju uppenbarligen inte alls lika högt tryck för det var inte så många som visste om det här. Eftersom Elgenten själva inte hade sagt något. För att de ville väl inte ha sånt överbelastat tryck på sin hemsida igen. Det var tydligen 20 000 personer inne där vi nio och försökte claima en av de här fåtal konsoler de hade då. Ja, det är så att, Ja, så att det... Ja, jag blev väldigt glad. Så jag får den i början på december här helt enkelt. 
Så i mm. nästa avsnitt så har jag nog precis fått konsolen och kan väl ge mina första intryck av själva konsolen. Men jag kommer väl inte hunnit spela något spel. Mm. Tror jag. Om jag inte får den tidigare än vad det är tänkt. Men vi får har se. du beställt för spel eller ska du köpa dem digitalt i början? Nej, jag har inte beställt något än. Jag får se lite. Jag vill, jag vill, jag vill först få en 100% bekräftelse på att jag får konsolen innan jag går ja, och köper något spel. Det kan vara bra. Så jag vill i stort sett se, få ett mejl att den är skickad. Liksom. Då, då kan jag åka och då kan jag beställa ett spel. Mm. Men helst inte innan dess. Jag inte sitter med ett PlayStation 5-spel här så, som tisar men jag inte har en konsol. Men valuta det åt då? Jag vill ju hinna med... Alltså Cyberpunk släpps ju precis i dagarna där samtidigt som jag får den. Mm. Och det kommer jag vilja spela. Nu är det ju inte det ett PS5-spel utan det är ett PlayStation 4-spel. Men eh, det kommer jag ändå vilja spela innan året är slut. Eh, jag, vill, jag vill ju spela Spider-Man, Miles Morales. Eh, och jag tror att jag kommer vilja spela... Eh, eh, vad heter det? Demon's Souls? Immort- Immortal, Phoenix Rising. Ah. Eh, och även Demon's Souls som jag vet inte riktigt. Jag har inte pratat mer om. Jag vet inte riktigt om det kommer kunna få kvala på årets gotelista. Du menar att det inte är för mycket eller att det är för lite att av en remake? Ja, eller? precis. Eftersom det är en så pass nytt spel ändå att det inte har hänt sådär extremt mycket med det. För om vi bestämmer att inte få med då har jag ingen bråska att spela det. Då kan jag ju liksom vänta på det. Men jag, det är ju ett spel som jag självklart vill spela. Men det är ju rätt, det är en del. Så att, eh, sen sitter jag ju på Assassin's Creed Valhalla nu. Mm. Och det är ju också uppgraderingsbart till PS5. Så nu är det nästan att man drar sig för att spela det bara att man vill avvakta och få, den, och få spela det på, på en bättre konsol. Mm. Eh, för det, det finns lite behov av det. Jag kan återkomma om det lite senare här när jag ska prata lite om det. Eh, men nej, så att jag är väldigt lycklig över att jag lyckades knipa den i alla fall. Jag har, ju inte, jag har ju varit sen med den med förhandsbokningen och inte tänkt att det kanske behövdes. Men det kan man ju säga, verkligen säga att det Nej. behövdes. <laughs> jag tror inte det har spelat så stor roll om det har varit två år ute i tid. Nej, webbhallen... Eh, har man bokat på webbhallen så måste man ju ha bokat innan oktober 2019 för att hinna kunna få en release. Eh, så där är man ju rätt körd. Mm. Eh, Erik tycker jag skött det här väldigt bra. De har ju bara haft en förhandsbokning i, i september nu där de tog emot så många bokningar som de visste skulle få konsoler och sen har de gjort en till nu och gjort samma sak där så de har ju hela tiden tagit bokningar efter hur många konsoler de får vilket betyder mm. att de inte får den där ett års väntetid på sin konsol Webballen mm, ja, öppnar ju så fort utan att seras Ja, den kunde man ju köpa när den kostar liksom 30 000 eller något sånt där och mm. de inte visste ens vad den hette så att, och det är ju inte så bra och visar det sig nu när, de, när Sony bestämde sig för att inte skeppa ut så värst många konsoler så funkar inte riktigt den strategin Nej Nej, det måste ju kännas lite hopplöst för dem som förhandsbokade liksom, ja, men ganska nyligen. Och så ser att de är typ 500-600 i kö ja. före. Ja, för tänk, tänk på dem som bokade liksom... För de som bokade lyckades boka i nio här på Elegant. De fick ju sin konsol, eller många av dem fick sin konsol redan dagen efter där. Ja. För det var ju på release-dagen detta var Så att de fick ju det en dag efter release då. Mm. Tänk de som bokade liksom för ett år sedan på webballen Som inte får sin PS5 i år Och ja. så kan några sitta och boka på release-dagen Och få den dagen efter För att de tog från Ilkent Det men, känns inte så rättvist Men var det här en påföljd av att Det inte blev någon fysisk release i butik Som Ilkenten fick lite konsoler över Som de hade tänkt sälja i butiken Eller 
Jag vet faktiskt inte varför de fick över eller om de bara fick fler än vad de hade trott tilldelat sig. Jag vet inte när den här när det kom bestämdes att de inte skulle sälja sig i butik. Men det kan ju mycket väl vara så, som du säger. För vad jag hörde i alla fall, det är inget som de själva har sagt utan det är bara riktning på forum att de hade 3000 konsoler där vid 9 och att de hade 1500 vid 12. Så sammanlagt av 4500 konsoler. Mm. Och det var 20 000 innan de försökte köpa den. Ja. Oh. Mm. Ja, vi nio då när de hade 3000. Mm. Alltså är det bara jag som tycker det känns på att PS5 har inte släppts än? Det är Nej, liksom, så, kom nog när Nintendo DS släpptes så kunde man via Nintendos svenska hemsida beställa den en månad i förtid. Nej, det kommer jag inte ihåg. Har du inte ihåg det? Olle Nej. och Sur hade ett DS långt innan oss andra. Oh, vi brukar alltid spela som att spela det på bussen på väg till skolan. Jag vet att jag beställde ett blått med Nintendogs. <laughs> men du får ju jättesed med DS. Jag vill svara Som sagt, bara att du hade ett blått säger ju någonting. <laughs> hade inte Olle ett rosa? Jo, men han hade ett silvrigt först. Sålde han det köpte ett rosa. Jaha, noob. Det fanns bara silvriga i början. Mm. Men jag tänker att det känns lite grann som det här. Menar, det var ju inte den riktiga releasen heller. Alltså det, en konsol det... känns inte som att den är släppts förrän den är någorlunda enkel att få tag på. Att du kan ja, för mig på känns det ju sidan. väldigt mycket som att den är släppt där, så jag sitter och väntar på den nu. Men, uh, uh, ja. men jag tycker ja, det, det känns bara märkligt att det, det är som så här biljetter till en konsert liksom. Ja. Det ska bli så här handelsvaror och folk som köper på sig massa lyckas få tag och säljer för typ så här 15 000 man var mm. på riktigt vad ska mm. folk börja tjäna pengar på det nu bara för att Sony inte har släppt tillräckligt mycket konsoler ja, Nej, det är väldigt tråkigt de går ju som smör för 10 000 att tradera just nu ja det är sjukt och det är tråkigt att det ska vara så det är en, alltså. så blir det ju när de skeppar så extremt få och svårt att få tag på och, alltså, men, ja, men har man alltså, längtat efter den här i, har man längtat efter den här i två år och, och märker att jag kommer inte få någon för om ett halvår alltså, ja, då jag kanske bara, det är lätt att hamna där men det är väldigt, väldigt tråkigt alltså, jag blir bara så förbannad hur mycket pengar du har köpt inte för 12 000 låt dem inte göra så Nej. bara bli en principsak ja. sen så är det väl inte riktigt behovet ändå så stort så att det är värt att betala så mycket pengar. Jag menar det finns ju inte sådär jättemycket spel och exklusiva grejer till PS5 än. Så att det är värt att lägga så fruktansvärt mycket pengar på att uppgradera sig. Eller det tycker jag alltså. Nej, inte för dig. Det finns ju uppenbarligen någon som tycker att det gör det. Ja, jo, såklart. Det finns väl alltid de som har för mycket pengar. Ja, Ja, visst. Nej, men alltså det Oh, det, det... Märks, det är inte bara att det inte finns PS5 ute utan det känns som att utvecklare och sånt inte är riktigt redo att gå all in på Next Gen än. Bara för att det finns så få ute. Det är liksom så. Det finns inte kunder som köper deras spel om de bara liksom går all in för det. Nej. Typ som igår. Men, men så... å andra sidan. Ja, förlåt. Uh, ja. Uh, igår så utannonserade Square Enix uh, en uppföljare på The World Ends With View. Ett av deras RPG de hade på DS som har liksom fått en riktig kultfollowing. Och det utannonserade de till Switch, PC och PS4. Och det kommer till sommaren. Mm. 
Och då tänker man om de hade liksom, Det är ju ändå Square Enix mm. ja. det, det, det känns det, Jag ser så jävla mycket spel som fortfarande liksom Kommer till PS4 mm. Och några av dem har PS5-uppgraderingar liksom, Men ja, Det känns som att det kommer ta ett tag att rulla igång På riktigt Ja, så kan det nog Men, men, men å ena och andra sidan tycker Jag tycker att det här är den absolut starkaste konsolreleasen någonsin Oavsett konsol liksom, Nintendo, Xbox, Playstation Jag tycker den har Sen finns ju de flesta spelen även till PS4 såklart. Så att det, det är ju inte exklusiva spel. Men om man ser till de spelen som släpps tillsammans med konsolen. Eller väldigt mycket i närheten. Jag har ju aldrig varit med om att det finns fem spel jag, vill kö- jag verkligen vill ha. Som släpps tillsammans med en konsol. Det finns ju oftast inte ens ett. Nej. Så där tycker jag att, det är, att de har gjort ett extremt bra jobb. Om man då jämför med Xbox som inte har ens ett. Som jag är intresserad av och inte många andra heller. Så att, jag, tror, jag tror räknar man bort multiplattformsspel så tror jag fortfarande inte Xbox har ett enda spel som jag är intresserad av. Nej. Som, inte, som bara är exklusivt liksom för Xbox. Nej, nej de har ju inte det. Men, men Playstation har ju, tycker ju, om man ser till min spelsmak och vad jag ser fram emot så finns det ju hur mycket som helst redan nu. Så därför tycker jag det är verkligen värt att, att byta upp mig redan vid release. Annars så hade jag ju i, ja, det tur du fick tag på Ja, verkligen. Som sagt, jag klarar mig några månader till. Liksom. Det är mm. ingen panik så, men jag vill ju kunna få tag på ett relativt stort. Jag brukar veta att det är liksom sommaren för att ha en chans. Det är ju löjligt. Nej, precis. Det Nej, man vet liksom inte hur, hur, det, hur det kommer bli, men det lär väl komma. Det lär väl komma några gäng till här efter nio år, känns det som ändå. Mm. Men, men det kan ju fortfarande vara det där att man får hänga på låset och verkligen anstränga sig för att få en eh, alltså även en bra bit in på nästa år det tror jag ju det kommer ju ändå dröja ganska lång tid skulle jag gissa på innan de finns och bara gå och hämta en på hyllan i butiken Jag tror det var spelbutiken jag fick mejl ifrån som skrev att de skulle få in många efter nyår Mm men man får ju tänka ja. på att många av dem, nu vet jag inte när webbhallen får liksom alla de här som sitter och väntar, men jag ser på att många av dem som sitter på en förhandsbokning på webbhallen kommer vilja köpa från någon annanstans och sen ta bort sin bokning på webbhallen för att de får vänta väldigt länge annars. Ja, precis. Så att det är inte bara de här 20 000 som inte har någon bokning alls kanske, eller många av de 20 000 var ju säkert också kunder från webbhallen som, som försökte på annat håll då. Mm. Ja, såklart. Det, det kommer kanske öppna upp sig lite på, på webballen mm. med, med sådana som får tag i någon annanstans. Ja, det tror jag absolut. Och det, alltså jag tror inte man behöver vänta till sommaren, men jag kan ju tänka mig att det kanske blir februari-mars i alla fall innan man relativt enkelt kan knipa. Mm. Mm. Ja, men det, ja, det, är, det, vi. det är faktiskt lite märkligt. Mm. Ja, det är faktiskt. Det känns lite konstigt. Ja. Som det är, att det är liksom då. världens exklusivaste grej. Ja, precis. Um, men, men, men på grund av detta så lär det väl också ta rätt lång tid när de kommer sjunka i pris. För så länge de är svåra att få tag på så kan man ju inte ha i åtanke att sänka priset på dem direkt. Det är snarare, Nej. snarare tvärtom att de behåller det här priset väldigt länge för att de vet att det är svårt. Och det är många som fortfarande vill ha en. Och ja, i princip precis. betala vad som helst för dem. Ja, det är det som är så tråkigt också. Mm. Så om man går och väntar på det så då kan man nog vänta, det tror jag faktiskt. Rätt länge. Tyvärr. Det värsta är ju att man vet att det kommer komma en bättre version till slut. Men mm. det kommer dröja så pass länge så det, man orkar inte vänta så länge. 
Nej. Typ som med PS4 Pro. Och... Nej, det hade jag aldrig kunnat stå ut med faktiskt. Vänta liksom nej. Tre, fyra år. Nej, nej, det var ju jättesint. Mm. Undrar hur länge de kommer att fortsätta släppa spel till PS4 och till PS5? Längre alltså, än vanligt, det tror jag. Fast det är ju, det är ju redan spel som bara släpps till PS4. Alltså, alla spel kommer inte komma till PS4. Nej, nej, men jag menar bara hur länge de kör parallellt med och släpper på båda. För jag tänker också att de som gör spelarna vill ju sälja spel. Och mm. är det då få som har fått tag i PS4? Nu är det kanske det är svårt att bestämma liksom så här sent in på släpp. Men ja. jag tänker också att eftersom de är mest intresserade av att bara släppa eller få sålt spel så vill ju de släppa det på båda plattformar om det nu är många som inte får tag i en PS5. Ja. Jo, det är ju väldigt många som sitter på en PS4 men det jag har hört i alla fall är ju att de vill inte begränsa sig att göra spelet så att de ska funka på PS4. Utan de vill, de vill kunna göra fullblown spel till PS5 utan att behöva tänka på att det också ska kunna släppas till PS4. Mm. Så det talar väl för att de kommer gå över mer och mer till att göra exklusiva PS5-spel. Men ja. jag tror väl ändå att det kommer det kommer ju så att komma PS4-spel ganska länge. Men som sagt, vill man spela Demon's Souls så kan man ju, måste man ju redan nu ha en PS5 till exempel. Mm. Ja, men det, så är det ju alltid. First, party, first party Studios kommer ju göra exklusiva spel. Men mm. Third Parties kommer ju göra till multiplattform. Det är säkert två år framöver. Ja, jo, så tror jag också. Men det är det där first party-spelen från Sony vill man ju... <laughs> är det rätt många som vill ha. Mm. Jag tänker typ EA-spel och sådana här, det kommer ju vara multiplattform. Ja, ja det tror de jag. De är alltid populära. Samma sak med okay. Assassin's Creed och bla bla bla. Mm, precis. Ja, nej, men nog pratat om det. Ni får en liten snabb recension av konsolen förhoppningsvis. Eh, nästa avsnitt. Mm. Det ska bli intressant. Mm. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis, jag håller alla tummar att det... Du, du fick tag en med CD-läsare. Ja, det var nästan bara de de sålde. Ja, okej. Okay. Men det var ju också den jag ville ha, så att det, mm. det var bara bra. Jag såg försäljningssiffror från Japan, för där får de ju släppa <coughs> exakta siffror mm. till skillnad från resten av världen. Mm. Och jag tror att det är typ 90% av alla PS5 som sålts där i med diskläsare. Mm. Det känns typ inte som att det har kommit några digitala nästan. Som sagt, de såldes det var bara diskläs. De hade ett fåtal digitala men det var verkligen inte många. Så att den känns väldigt ovanlig på något sätt än så länge. Mm. Men, ja, det är, som vi har pratat om innan, det känns lite tidigt att bara köpa en digital version. Nu har ju priset på de fysiska spelen höjts rejält i och med den här nya konsolgenerationen. Men mm. eh, annars är ju nästan det min, mitt enda argument att köpa fysiska spel nu för tiden att de är oftast mycket, mycket billigare. Stora mm. spel när de släpps och att de sjunker snabbare i pris och så vidare. Ja, men eh. Du kan köpa begagnade spel, alltså du, du kan låna spel. Allting blir så mycket mer... Ja, fast jag tror inte jag har köpt ett enda begagnat spel till PS4 jag har inte lånat något heller vad jag kan komma på så att... Nej men du har i alla fall möjligheten inte... Ja jo det, ja, alltså, Jag tycker att det börjar ta emot när man ser priserna att det liksom börjar krypa upp mot 900 spänn för ett spel mm. 
Då, men... då tycker jag att det är jävligt dyrt. Mm. Och då hade jag absolut kunnat tänka mig att liksom vänta 3-4 månader efter ett spel har släppts för att köpa det begagnat för halva priset. Mm. För jag menar, du låser ju inte... Du kan ju fortfarande köpa digitala spel också. Så att... Ja, ja absolut. Det känns bara som att det finns för mycket fördelar med att ha en cd-läsare. Så att det finns ingen anledning till att spara in tusen spänn på att köpa en bara digital. De pengarna tror jag du får igen alla dagar i veckan. I alla fall Spelaren är så jävla stor också. Vad sa du? Spelaren är så jävla stor också. Ja, men det spelar väl ingen roll va? Det är ju... Eller menar du nedladdningstiden eller? Ja, de tar väl lika tar stor plats på hårddisken även om du är skiva eller? Ja, men alla, alltså alla spel jag har i alla fall installerar ut inte sig. De läser från skivan. Ja, det kanske jag gör. Känns de som flesta att installerar väl med. Ja, det känns som att alla gör. Men jag installerar väl något litet, men det är inte alls lika mycket som ett digitalt spel. Nej, kanske inte är det. Jag vet att jag har en del spel i alla fall som du kan, när jag stoppar in det så tar det liksom 10 sekunder så kan du få starta det. Ja, okej. Okay. Ja, nej men nu, nu som sagt nu, nu ligger de ju dig, fysiska och digitala priserna har ju, de är ju i stort sett samma nu. Ett fysiskt jag såg att Call of Duty det nya ligger väl på 850 eller 899 fysiskt mm. och det gör du ju även digitalt. Så att nu nu är ju den aspekten borta. Men å andra sidan är det väl rätt rimligt med tanke på prisutvecklingen på spel sedan 80-talet som ju har gått neråt istället för uppåt. Så är det ju inte konstigt att ett spel kostar 8-900 nu eftersom det kostade det för 30 år sedan. Nej, det är väl i och för sig sant. Men det känns som att det pumpas ut rätt mycket mer spel. Det är lite mer kvantitet nu än vad det var då också. Ja, fast det läggs så... nog ganska många mer timmar på varje spel också nu än vad det gjorde då. Jo, såklart. Och men... pengar och men... tid och personer och allt möjligt. Ja, men ändå liksom... 300 spänn upp på en konsolgeneration. Nej, det har ju gått väldigt fort nu, det håller jag ju med om. Men, ja. men alltså, om, man, om, man, om man bara ser på helheten på 30 år så är det ju egentligen ja, jättekonstigt att det, att det inte är dyrare nu än vad det var då. Ja, precis. Men jag tycker ju att PS4-spelarna låg väl runt typ 600 spänn. Mm. Och så att det då ska gå upp till 900 nästan på nästa generation, det känns som ett väldigt stort hopp. Ja, det är du. Det håller jag med om. Men, men sen får man ju se hur prisutvecklingen ja, hur det fortsätter eller hur det utvecklar sig. Mm. Ja, det kan ju påverka det väldigt negativt också. Det mm. säljs mindre bara för att folk inte vill köpa det för det priset. Ja, precis. Mm. Så kan det ju bli. Det återstår att se hur det, hur det verkar. Men det är, ju, det är ju alltså Spider-Man tror jag ligger på 499. Nu är inte det ett fullspelspel. Utan ett eh, lite mindre spel. Och då halkar ju prislappen ner. Och, eh, andra s- s- fullspel ligger fortfarande liksom på så här 699 och sådär. Och så vissa klättrar upp mot 800-900 kronor. Så det är, det är ganska stort hopp mellan mm. olika spel. Eh, ja, de försöker väl. De, de vill väl känna av, känna pulsen på marknaden också, tänker jag. Ja, jag menar, Call of Duty vet om att de kommer att sälja miljarder spel. Och då, då passar mm. de på att ta en liten extra slant där för att känna in. Ja. väldigt mycket pengar. Ja, och det känns väl som att i och med pandemin att det är väldigt många som spelar väldigt mycket. Mm. 
Så och är det nog. då kanske de känner att det är mer värt att lägga mer pengar på ett spel för att man faktiskt utnyttjar det väldigt mycket. Mm. Mm. Och spelindustrin har väl växt i och med det här, tänker jag. Det är väl en av de få branscherna som faktiskt har gynnats av den här pandemin just i konsumtionsmässigt liksom. Ja, precis. Försäljningsmässigt har de ju gått plus. Sen har det varit svårt att tillverka spelen kanske. Men... Jo, såklart. Men jag tänker också att de i och med en ny konsolgeneration får en färsk start att faktiskt trycka upp priserna lite och de vill väl som sagt prova och se hur mycket kan vi hur mycket kan vi ta ut i pengar utan att folk drar öronen åt sig. Ja, de har ju ändå provat den här pris, det här priset har de ju provat digitalt under en ganska lång period. Mm. Och de kanske har sålt, det kanske har sålts väldigt mycket digitala spel och de märker att ja, folk godtar den här prislappen på ett spel liksom. Varför ja. inte köra det fysiskt också i så fall? Mm. Ja, det är ju bara spekulationer men eh, som sagt vi återkommer till eh, den här konsolen i nästa avsnitt, eh, hoppas vi. Mm. Det är då vi ska uppmuntra till andrahandsmarknaden och sälj och låna spel av varandra. Mm. Men sälj kan pressa inte. ner priserna. Men håll inte på att köpa och sälj massa PS5 för 10, 12, 15 000 nej. på blocket. Ja, nej. För det är nej, inte nej. samma sak. Nej, precis. För helvete. Eh, ja. Ni då har ni något att komma med? Vad har ni gjort den senaste tiden? Jag har eh, hållit på med vårt sovrum. Jag har lagt golv i helgen så det börjar att eh, så sakta ta form. Var det det rummet du håller på med nu det senaste? Eller har du börjat på ett nytt rum nu? Nej, det är det jag har på med. Jag börjar gärna känna sig lite som att ni bor i så här Resident Evil Mansion ibland. <laughs> det är bara alltid till. något jävla rum som ska grejas med. <laughs> Ja, men det, vi har lite problem med att hitta någon bra garderob. Det är väl det största problemet vi har nu med skjutdörrar och garderober och hittar inget riktigt bra. Det är lite stopp just nu i bygget. Och jag har bestämt, stopp. Jag har bestämt mig att stoppa all form av renovering över jul nu. Jag vill inte hålla på med någonting Nej. den här tiden på året när man vill vara liksom lite ledig och få lite julkänsla. Ja, nej, Då... det... Vi ska få färdigt sovrummet så tror jag att det blir paus med renoveringar ett bra tag framöver. Mm. Eh, vi ska ju ha en liten bebis i eh, februari. Mm. Så eh, därför har vi, eh, gjorde vi ju ordning det ena sovrummet som ska bli barnrum gjorde vi ju i somras eller i våras. Och nu då gör vi ordning vårt sovrum så ska vi flytta in där snart. Mm. Så vi kan göra ordning barnrummet på riktigt här. Så att det är egentligen det som är deadline så att det är ingen panik. Bara vi det är färdigt till mitten av februari när bebisen kommer så. Mm. så är det, det, släng, det slänger du för övrigt upp. Bara så, ja, bygga, 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 greja, greja. Äh, bebis. Bygga, ja. bygga, bygga, <laughs> greja, greja, greja. Ja, vi har ju vetat om det här men lyssnarna vet ju inte om det. Nej. Nej. Eh, det har jag suttit och hållit på så det ska bli väldigt roligt Ja, nu är det inte du som har hållit det, nu är det din eh, sambo som har hållit på. Ja, precis. Du har redan <laughs> gjort ditt jobb. Det är hon, det är hon som ruvar. <laughs> ruvar, ja. <laughs> ja, nej, så att, eh, det, är, det är klart, det är, det är mycket att liksom, tänka på och förbereda och sådär, som ska köpa och, och sådär. Men det, det känns som att jag, vi har väldigt bra med eh, kompisar runt omkring som har mycket erfarenhet och kan ge mycket tips, som till exempel du Niklas. 
mm. och har lite grejer som har blivit kvarliggande som man inte behöver och som vi kan ha antingen har köpt billigt eller fått. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och det känns väldigt skönt och tryggt att ha någon att kunna fråga och sådär. För det, det är ju väldigt mycket saker man undrar över liksom. Ja. Sen spelar det ingen roll hur mycket man frågar. Man kommer inte vara förberedd ändå. Nej, så är det ju. Eh, inte förrän man sitter där med, med bebisen i, i handen så fattar man liksom, eller i famnen så fattar man för att det liksom är sant tror jag. Nej. Speciellt för oss killar känns som som inte går att och bär på, på barnen. Nej, precis. Eh, det, Nej, det, går, det, det går verkligen från ingenting till allting. Ja. På, på bara några timmar där, liksom, på något sätt. Ja, precis. För oss. Så det är... Ja, jag, jag kommer att fatta först när, när bebisen kommer. Att mm. det är på riktigt. Mm. Hoppas ni får en bra förlossning trots corona. Alltså det här med att mm. man inte får med så mycket och sånt. Det är ju... Nej, precis. Det är ju inte kul. Får se. Mm. Nej, får se hur det utvecklas och vad, hur status är då. I... Ja, hoppas att det lugnat sig till dess lite mer. Ja, kanske. vi får hoppas på det. Jag hoppas att folk följer alla restriktioner och sånt som, som har blivit nu igen. Med, så att det kan liksom, kurvan kan plana ut. Ja, det ser inte så bra ut just nu. Nej, och det, och det försvårar ju lite våran podd också. Precis. Eftersom vi, eh, Jenny, jag var hos barnmorskan här för ett tag sedan och då <hör> sa de att eh, gravida är också i riskgrupp. Så att vi har ju, försöker ju att verkligen hålla oss eh, hemma så mycket vi kan. Jag, mm. Vi går till jobbet och Jenny jobbar hemma två dagar i veckan nu. Och så går vi till jobbet och så <hör> åker vi hem och så... Håller vi oss hemma och försöker att inte umgås med någon just nu. Nej, Bara precis. för att det ska liksom lugna sig i alla fall fram till jul. Så, så får vi se sen. Men ja. det är ju lite tråkigt för soffspelandet. Ja, precis. Det har ju varit ett dåligt soffspelsår det här. Ja, verkligen. <laughs> kan man ju Tyvärr. Men det, det är väl ändå skönt att det, det, det är ju inget jätteproblem. Det är såklart tråkigt, men men man får dra sitt eget strå till stacken liksom. Jag hatar folk som bara skiter i det här Och låtsas som att det är som ingenting Ja, jag håller med dig Det är, det är inga jätteuppoffringar Man behöver göra med att bara hålla sig hemma Det, det är så sjukt Jag hörde det på radio i natt Att eh, det är väldigt mycket mindre som blir sjuka nu Alltså överlag alltså, det, Coronan ökar ju, visst mm. Men andra sjukdomar mm. typ, det, det är ju liksom vinterkräksjuka nu Jättelåg i år mm. Och det är för att folk Tvätta sina fucking händer Alltså, vad i helvete mm. Tvätta era händer alltid, även när det inte är en pandemi ute mm. Mm. Det är liksom, det borde vara självklart Tvätta era barns händer mm. ja. De, Alltså folk som jobbar på typ förskolor Säger att det aldrig varit så lite Sjuka barn Nej. som det är nu Nej. Nej, det är verkligen en stor skillnad På jag som har barn Och det är alltså på våra Våran skola där det är, Och mina egna barn, de har ju knappt sjuka Någonting nu över hösten Och sommaren här i varit väldigt friska från både förkylningar och magsjuka liksom. Och... Mm. Ja, det är liksom fortsätt ja. med det här sen efteråt men det, det kommer ju inte hända, folk kommer ju glömma av det här på ett år ja. så kommer det liksom vara så att det aldrig har hänt ja, så är det de, Det var väl nästan så att den här pandemin var bortglömd i somras också när det var lite lugnare Ja, jo, det går väldigt fort det där mm. Men det är klart, man det... är ju sjukt trött på det också så att jag, ja, så fort man får en liten breaken. anhämtning så passar man väl på det är väl så, mm. tyvärr. Det är svårt att 
svårt att hålla i det liksom, över ett år. Jag kan tänka mig också de äldre som bor själva och har varit isolerade sedan i våras. Ja. Som kanske inte har alla digitala hjälpmedel och sånt för att ha någonting att göra. Liksom. Nej. Det måste ju bli fruktansvärt tråkigt. Ja, det, det måste vara jättejobbigt. Tänk dig vår generation om det hade blivit en pandemi när vi var pensionärer. Vi hade ju jublat och bara suttit hemma och <laughs> gamat. Precis. Jag kände lite grann när folk så här var hemma och bara hade panik och jag bara äh, det här är min vanliga livsstil. Det är så här jag lever alltid. <laughs> ja. Nej, men det, är ju, det är ju ändå tur på något sätt att den här pandemin inte kom för 20-25 år sedan. Det mm. finns väldigt mycket bra hjälpmedel nu för att lösa sådana här situationer ganska så smidigt ändå. Med ja. jobba på distans och ha möten. Och jag, jag tror att många av de här grejerna kommer ge ringa på vattnet. Mm. Mm. Jo, absolut. Och det kommer fortsätta att hållas möten och sånt på distans och över Skype och Zoom och allt vad det heter. Efter det här har lugnat sig också. Mm. För att det är jävligt smidigt. Det är synd att det inte kan få ringa på vattnet och att folk kan ta och tvätta sina fucking händer. Nej, det kommer nog bli svårt däremot. Men jag får typ panik alltså nu när jag kommer på att bara, det här tar alla i. Då vill jag absolut inte ta i det. Alltså nu innan jag gick hem i, i morse så tog jag alla våra bilnycklar och badade dem i sprit. <laughs> bara för när jag kom på det att åh, det här, den här pillar ju alla på. Då vill jag inte ta i det. Och vi har fått sån stor automat på jobbet med handsprit som man bara sticker under handen så kommer det automatiskt en sån här jättestor som man inte behöver hålla på att pumpa på sådana här små tvålpumpar. Att man bara, ja, visst man, varje gång man går förbi den så sticker man bara in handen när du får ett sprit. Det är, det är så jävla smart. För ni tänkt på hur äckligt det är. Alltså, säg att det står en sån spritburk. Mm. Men du måste ju fortfarande trycka på. Ja, precis. Och det, det trycker man ju på innan man har fått något på händerna. Så man är ju, du trycker ju på den med smutsiga händer. Men sen får du ju sprit på händerna så att det blir rent ändå. Men det, blir inte men det riktigt... känns fel. Ja. Det känns som att... Det, känns ja, men det är som när du ska gå ut från en offentlig toalett och du tvättar händerna och sen måste du ta i handtaget. Ja, för 70 personer innan jag har inte tvättat händerna kanske. Mm. Då får man ju ta papper och så öppna med, mm. med det. Då kan eller man passa en, på... Eller ha med sig en robothand som man kan öppna dörren. <laughs> ja. <laughs> Operera in en robothand. Eller, <laughs> eller pissa med öppen dörr. <laughs> eller pissa på upp, pissa upp dörren. Pissa direkt hårt så dörren öppnar sig Det är, yes ja. Lyssna inte på oss Nej, Ska vi Sätta lämna allt sånt här nu och kanske börja prata lite spel istället eh, yes. Som ja. vi faktiskt har spelat För den i alla fall Du har väl spelat lite grann Lite grann, mm. det har jag faktiskt gjort eh, En liten lustig historia Först förut Ni vet det här när man har så mycket Spel nu och så en jävla backlog Så ibland när jag kollar i min hylla Så hittar jag spel Som bara, åh fan det har jag glömt att jag hade. Eller visste inte att jag hade. Det, det vet jag inte om det händer er, men det händer mig. Lite det, titt som sett. Det har väl hänt någon gång när jag bläddrade igenom biblioteket på PS4. Att jag har köpt något digitalt spel någon gång på någon rea mm. som varit svinbilligt. Som har lägg, lagt sig längst in i biblioteket där som jag kanske bläddrar förbi någon gång. Ja, säg, säg att det här är samma sak fast den fysiska versionen. Utan jag satt ju och bläddrade bland mina spel. För det är inte så jag, jag har ingen plats för dem längre. Så när jag lägger dem ju liksom upp på varandra typ. Så det är lite svårt att hålla koll på dem. Men så tänkte jag nu att jag skulle börja spela Trials of Mana. Mm. Eller Seiken Densetsu 3. Eller Secret of Mana 2. Kärpbarn har många namn. 
Eh, för jag pratade lite med min, våran kompis Sur om det och jag har varit så jävla peppad på det. Det är liksom det och Final Fantasy 7 remaken framförallt jag vill hinna spela innan Goti. Så bara, ja, ah, nej, nu jävlar, nu ska jag spela det. Går upp till hyllan och så bara Vad fan är det då? Och bara letar igenom hyllan tre gånger och bara Vad fan har jag lagt det någonstans då? Och bara typ tio minuter senare insåg att Ja, just det. Jag köpte aldrig det. Jag äger det inte. Jag trodde jag ägde det. Du spelar inte alla de spelen du har. När du ska spela ett spel så har du... Ska du spela det, är spel så jävla, det är så jävla dås. Det är så jävla typiskt, va? Vad säger du det? Jag har inte tillräckligt att spel. Du har inte så stor backlog ändå, kanske. Du bara tror det. Ja, precis. Jag har bara några stycken. Nej, men så var det, var det då du sa så här... Åh, jag har inga spel att spela När du tittar <laughs> Du badar i dem Ja, det var lite Lite overkligt Den känslan när jag liksom insåg där Att bara, jag är så jävla sug på att spela nu Men jag har det inte jag, bara, ah, jag har ingenting att spela, det är jävla skit Så jag fick, jag fick helt enkelt ge upp där Och gå in och beställa det Medan jag har typ, jag tror jag räknade här om dagen Skulle jag räkna med en enklastare spel Jag kom upp till 90 Innan jag tappar bort mig lite igen. Jag tror det är, det är någonting på 90 Så jag har ju ingenting att spela uppenbarligen Så mm. jag, jag skiter i det Men kunde du inte börja spela Final Fantasy 7 då? Nej men jag var inte sugen på det Jag hade liksom redan bestämt mig att nu är det Trials of Mana Sen är det Final Fantasy 7 så det, Men det är klart jag tänkte samma som du bara, Ja men då spelar Final Fantasy 7 nu Men jag hade noll sug på det okay. Plus att börja med det nu Och när Trials typ eh, ner Jag tror faktiskt det ligger ute i brevdagarna nu Jag har inte varit ute och kollat idag Men det borde göra det men då, alltså jag kan inte hålla igång två RPG samtidigt. Så funkar inte jag som person. Det är, det är olagligt. Det får man inte göra. Så jag, det är det jag ska gräva nu. Men det jag faktiskt har spelat det är att jag har spelat färdigt 13 Sentinels. Jag har inte sådär jättemycket mer att säga om det. Förutom att storyn var verkligen fantastisk. Det är en, en av de bättre storyna som jag har gått igenom. Det är spelets absolut starkaste punkt. Jag älskar hur de fick ihop de här 13 personernas story liksom till en. Och till slut så undrar man liksom hur fan ska det här gå ihop? Men jag, jag var supernöjd. Supernöjd med storyn. Och även battlesystemet som jag var lite sådär halvsåld på. Framförallt med tanke på hur att det såg så jävla underwhelming. Framförallt jämfört med resten av spelet som har sån jädra production value. Så var det liksom där ganska så med. Det är lite grann som att du skulle sitta och spela Cyberpunk. Och sen när det är dags att slåss så är det MS Röj. <laughs> lite grann så kändes det, det spelet. Ja. Men jag tyckte faktiskt att det var jävligt kul i slutet. Det blir liksom när du låser upp mer skills. Du har så jävla mycket customization liksom där. Och välja mellan olika skills, olika karaktärer. Kan göra olika attacker och är bra på olika saker. Jag hade superroligt med det faktiskt. Däremot om man vill ha lite utmaning så får du nog höja det till Intens, vilket är spelets hard mode. För jag körde på normal hela tiden. Och spelet ger dig ett betyg från ja, jag vet inte vad lägsta betyget är men säg F kanske. Upp till S. Och jag fick S-rank på alla uppdrag förutom två. Då fick jag A. Oj. Så det var inte jättesvårt. Nej. Kan man inte säga. Och ingen av mina karaktärer dog en enda på hela min playthrough. Okay. Så det var lite för enkelt Sen så tycker jag väl kanske inte Vissa saker var så sådär Superbalanserat heller För min favoritgrej var eh, Tre av mina karaktärer kunde lägga ner Sentry Guns Vilket är liksom ja, En Sentry som skjuter 
eh, lasers mm. automatiskt med jämna mellanrum. Och jag hade ju så jävla roligt. Alltså jag tyckte de var lätt roliga stycken att göra. Och min favoritkaraktär hade en, en egen skill som gjorde så att när hon lägger ner en centrogan så lägger hon ner två. Och använder du bara centrogans så liksom i slutet av fighten så har du äh, det fanns ett max typ 20 centrogans som står och pepprar. Och sen har du tre andra karaktärer som kan eh, kalla fram minions typ små små gröna minions som åker runt eh, och hjälper till att attackera fiender. Och åker så jävla, det ser ut som en byr så här, eller typ bisvärm som åker runt och bara manglar ner allting som kommer i vägen. Och då hade jag också en av karaktärerna där en personal skill som gjorde så att han fick typ dubbelt så många minions. Så oftast i slutet på en fight när det liksom bara var några enemy way scar så brukade jag liksom <går> bara låta alla centrigans och alla minions typ sköta allting själv. Och då kommer du liksom så här det kommer nedringar från himlen så ser man liksom här kommer det landa en fin grupp om en stund. Och så ser man liksom den bara landar och bara blir obliterated på tre sekunder. För det helt plötsligt vänder sig 20 sekunder centrigans och bara blark samtidigt. Samtidigt så kommer det 40 minions bara äter upp dem. Nej, jag tyckte, jag tyckte det var så jävla roligt. Så det är, ja, jävligt kul men lite bortkastad potential också för det fanns ju otroligt mycket customization med du kan uppgradera dina karaktär stats med metachips som är det du får liksom för att klara banor och gå igenom storyn. Och säg att jag hade kanske 200 000 som max samtidigt för ofta så spenderar man ju dem hela tiden. Men jag tror att det högsta jag rankade upp en karaktär var typ till level 10 på en av grejerna. Men jag tror det går upp till level typ 99. Men du, ja. du, 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 du kanske du kanske lägger typ kanske levelar upp dina karaktärer 0,1 utav deras maxpotential i storyn. Mm. Oj. Men det, men det är du lite klarar det ändå så pass lätt. Ja, det var jättelätt. Det jag, borde till, jag borde ha höjt till hard. Ja. Däremot så efter när man har klarat med storyn så låser man upp en extra ja, det är olika stadsdelar man är i man slåss i, så om du låser upp en extra stadsdel och då tänkte jag, vad fan är det här? Så jag gjorde lite så här fighter och så tänkte jag så här, okej, okay. de flesta sådana stadsdelar hade tio banor på sig som man skulle gå igenom men den här hade liksom, jag kunde inte se hur långt det sträckte sig, så jag sökte upp det på, på nätet och då visade sig att det här är liksom en mer eller mindre endless run där du kan, bara för skoj skulle liksom ta det så långt ner du kan. Jag tror max var typ level 999 och det hade tagit någon spelare 400 timmar att ta sig dit ner. Men det var ju liksom om du bara tyckte det var kul. Däremot så gjorde jag en väldigt heden grej när jag gjorde det här. Eh, för när du levelar upp dina karaktärer eh, deras olika skills så håller du inne X för att liksom mata dem med sådär metachips och då liksom låter det så här, så här ett kugghjul som snurrar och sen när den når toppen när du levelar upp så det liksom blir det så här boom så här jättebasigt buff liksom. Och fortsätter hålla in i då så fortsätter du ju mata med trips och den ökar farten hela tiden på hur fort du matar. Mm. Så blir det liksom så här dunk, dunk och så blir det bara fortare och fortare, fortare. Och jag insåg att det låter ju jävligt coolt när man matar i med chips där. Men jag hade ju bara typ 200 000 så jag kunde kanske bara bli upp typ 4-5 levlar. Så jag subvenderade 6 timmar och grindade med chips. Så jag gjorde bara nya banor spendera inga utan mina metachips. Spara upp till 5 miljoner metachips. Bara för att kunna höra när man matade en karaktär och den liksom bara... Jävlar vad coolt det var! 
Jag hoppas att du, att du spelade in det här och sparade det på ditt yep. PS4. Yep, det har jag gjort. Ja, jag har gjort faktiskt. Hur fan visste du det? Ja, men det, jag känner dig i det här laget. <laughs> och jag kände bara, var det värt det? Bara, yep, det var så värt det. Jag var så jävla nöjd. Nästan bara skulle ta och lägga upp det klippet på Discord bara så folk får se så de slipper, <laughs> slipper göra det jag gjorde. Så folk kan avgöra om det var värt sex timmar eller om det Nej, bara är helt det är ingen, Ingen som kommer tycka att ingen som kommer förstå det här. Alltså, jo, någonstans har jag min självförändring. Och det spelar ingen roll vilket kön du är. Kvinna, man, non-binary. Jag gifter mig med dig. Det är rätt. Du är rätt person, alltså. Ja, jag är så nöjd med det här. Men alltså, det här är definitivt en kandidat i Goti. Jag vet inte om det är verkligen Goti. Det jag har inte bestämt mig för det här, Men supernöjd och Vanilla Ware gör ett fantastiskt jobb. Men Vanilla Ware gör ju aldrig uppföljare. Så jag får se det här som en on-off, liksom, eller one-off-grej från dem. Mm. Och var nöjd med det jag fick. Mm. Super, superroligt. Jag kan rekommendera det starkt. Eh, yes, var det någon av er som hade något eller ska jag hoppa vidare på mitt nästa? Eh, nej, jag har ju faktiskt... Jag nämnde det lite i början när jag pratade om mitt Playstation 5, att jag har spelat Assassin's Creed Valhalla. Men eh, jag är ju inte heller klar med det. Det är ett ganska långt spel, uppåt 50-60 timmar. Eh, och jag kanske har kört 15 ungefär. Så att, eh, ja, men då har du hunnit känna på det lite grann. Ja, det har jag gjort. Eh, men eh, jag vill bara slänga in en brasklapp för att mina åsikter kan ju komma att ändras. Ju längre spelet kommer, så är det ju alltid. Men, mm. men jag tänkte i alla fall eh, dra lite om vad jag tycker hittills om eh, Ubisofts senaste Assassin's Creed-spel. Eh, jag har ju spelat de här spelen lite sporadiskt genom åren. Jag har väl spelat tror jag fem eller sex Assassin's Creed-spel sammanlagt nu. Det första jag spelade var ettan och sen har jag hoppat över ett par och varje gång sådär. Och det senaste jag spelade innan Valhalla var Origins som alltså var två spel sedan. Det har kommit ett emellan de här två. Och har väl aldrig riktigt varit något jättefan av serien. För den har ju haft det här typiska Ubisoft-stuket på sig. Som jag har tyckt var lite tråkigt. Och inte riktigt fångat spänningen och historien. Så värst bra när de har gömt det bakom massa, massa skit helt enkelt. Låt, låt mig gissa Men. nu dock. Mm. Du gillar Black Flag. Ja, det gör jag. Jag tröttnade rätt rejält på Black Flag dock. Men jag tycker nog ändå att det är det bästa av dem jag har spelat. För det känns som att alltid när man frågar någon så bara Nej, jag är inte så förtjust i Assassin's Creed. Men Black Flag, det var bra. Ja, det är det som är minst Assassin's Creed av dem. Ja, det kändes inte så speciellt. Så det är väl därför det är det bästa. De första är ju sämst, för de är mest Assassin's Creed. (laughs) (laughs) Och från och från och med Origins då, som jag spelade senast så ändrade de ju rätt rejält. Det gjorde det till mycket mer open world och eh, det blev, gick mycket mer åt liksom Red Dead Redemption-hållet än Assassin's Creed-hållet. Fast de behöll ändå väldigt mycket. Men nu har de tagit ytterligare kliv bort från Assassin's Creed-mallen. Eh, vilket ju gör detta spelet till det överlägset bästa Assassin's Creed-spelet hittills. För mig. Eh, det lilla jag då har spelat hittills. Det slår Black Flag med hästlängder kan jag säga. Det är faktiskt ett riktigt, riktigt, riktigt bra spel. Um, det utspelar sig ju som namnet uh, indikerar lite på 
på vikingatiden. Du spelar som Eivor. Eller Eivor. Om du, vill, <laughs> om du vill ta det på norska som hon ju faktiskt är. Eller Nordbo. Eh, spelet startar i Norge. Snötäckta berg och landskap. Eh, väldigt vackert. Men också lite enformigt efter ett tag miljöerna. För det är väldigt mycket bara snö och berg och eh, is överallt. Och allting ser ganska likt ut. Eh, och spelet handlar om att, eller börjar med att eh, dina föräldrar blir mördade eh, i, ett, eh, i ett krig. Eh, och eh, i början så är det när du väl har blivit stor och vuxit dig, blivit vuxen så eh, blir det ett mål att eh, hämnas den här eh, klanen som mördade dina föräldrar och göra samma sak på dem helt enkelt. Eh, och det är mycket familjeintriger, mycket väldigt, väldigt bra story tycker jag som man verkligen blir insypen i på ett helt annat sätt än om någonsin har blivit i ett Assassin's Creed-spel och faktiskt i många andra spel också. Det är sällan jag följer en story med så liksom så noga som jag gör med det här spelet faktiskt. Jag tycker den är skitbra och jätteintressant och mycket historiska inslag som, som jag tycker de har fångat skitbra. Det känns eh. som att de har tagit väldigt mycket inspiration från God of War eller? Ah, jag, skulle, jag skulle nog säga mycket mer alltså Red Dead. Ah, okay. mm. eh, det känns väldigt mycket Red Dead och liksom Witcher-stuket så. Ah. Eh, men ändå inte liksom att de har plagierat kanske, men, men det är ändå ett väldigt eget spel och det finns fortfarande mycket Assassin's Creed grejer i det som man känner igen från genren men, men som sagt de har tagit rejält kliv bort från allt det som var dåligt. Ah. Eh, ja, precis. Kanske ska jag säga att de har förbättrat det ganska mycket då. Ja, verkligen. verkligen. Ja. Men sen, sen efter prologen på 6-7 timmar så beger du dig till England för att försöka ta över land och göra bygga upp din egen stam och för Norge och Nord ja, Skandinavien är liksom där. Det finns inte så mycket att göra längre. Det är befolkat och bebyggt och övertaget av alla stammar och eh, klaner som bor där. Så att det finns inte så mycket för det att göra utan du blir ett England som är mer outforskat land. Eh, du har med dig en liten, en liten klan på några tappra krigare. Eh, och det handlar helt enkelt om att bygga upp din by och bygga upp din reputation i, i det nya landet. Och detta uh-huh. gör du liksom genom att eh, ja, framförallt genom att slakta andra människor. Eh, vilket <laughs> vikingarna ju var ganska glada i. Eh, <laughs> så det är aldrig mycket att åka ut och raida liksom och, och mörda så många man kan och stjäla så mycket guld och resources som man bara kan. Men det handlar också ja, men det handlar också <laughs> ganska mycket om att eh, om att knyta band och liksom försöka få med allierade och sådana från andra klaner med i din klan för att mm. göra dig starkare och liksom rekrytera krigare till dig så att du kan ta mm. över mer och mer land. Och ju mer du plundrar och ju mer du allierar dig med andra och så, så får du resurser som du kan bygga upp din egen by med. Så du kan bygga, du börjar med att du ska bygga liksom smedja så du kan göra vapen och sen ska du bygga stall så du kan få hästar och du ska bygga liksom ja, mängder med olika hus och byggnader för att öka din liksom, det blir ju som din lilla hubbvärde här, det är ju här allt mm-hmm. utgår ifrån det är här liksom de flesta är och du är här du får de flesta storyuppdragen och så vidare, att du återvänder alltid till den här 
mellan alla, upp, alla uppdrag. Eh, och det tycker jag verkligen om. Att man har någonstans att utgå ifrån och att det inte bara är en stor öppen värld som du bara rider ut i och inte har någon aning om vart du ska. Mm. Eh, så det är väl liksom premissen och storyn. Så här långt i alla fall. Det kommer ju säkert dyka upp mer för det är ju en, en bra bit kvar. Men just nu handlar det mest om att bara bygga upp sin by. Har du gjort några sidequests? Lite grann. Ehm, inte så mycket. Jag är mest fokuserat på storyn. Eftersom spelet ändå är så fruktansvärt långt enligt mina matmätt. Och det är väldigt sällan jag orkar mig igenom ett 50-60 timmars spel. Så känner jag att om jag överhuvudtaget ska kunna ta mig igenom det här så får jag nog fokusera på storyn. Och den är också hur, hur, hur tycker du kvaliteten är på sidequests för de som gillar sånt? Jämfört med ett story-uppdrag. Alltså jag märker ingen jätte... Ja, de är ju kortare. De är ganska korta. De jag har gjort i alla fall. De är väldigt korta. Och det tycker jag är bra. Eh, för min del. Men eh, ja, eh, de är väl rätt så, så här... Klassiska, tråkiga. Kan jag väl nästan säga. Ja, typ, gå och döda tio bors. Lite så. Alltså följ med mig och hämta den här grejen. Eller döda dem i den byn. Eller då. Så där väldigt... Och alltså det är även storyuppdragen det är den här Ubisoft stuket på uppdragen som både Far Cry och Assassin's Creed alltid har haft att du ska åka till det här stället och döda alla där liksom, och få något för det, det är typ så det funkar och det är... men, men det funkar ändå bra och storyn däremellan är fantastisk så att det är det som bygger vidare hela tiden mm. men en sak som man kan ta som jag egentligen skulle sagt i början men när du startar spelet så, och det som gjorde att jag från början kände att det här är verkligen ett stort kliv framåt är att du väljer när det är dags att välja svårighetsgrad då väljer du först svårighetsgrad på eh, exploration liksom hur svårt det är själva världs alltså åka runt i världen och hitta saker och ja, exploration helt enkelt hur svårt det ska vara sen väljer du hur svår kombatten ska vara striderna mot fiender och sen väljer du svårt stealth-mekaniken ska vara. Så det är liksom mm, nice. delar upp det på tre olika svårighetsgrader. Och det tyckte jag var briljant, verkligen. Så jag ställde in alltså. stealth på easy, för jag tycker inte så mycket om att smyga. Och sen ställde jag de andra två på hard. Och det har funkat skitbra för mig. Combaten, striderna är faktiskt ganska kluriga emellanåt. I alla fall när det kommer en liten sån här specialfiende eller boss då, då har jag dött ett antal gånger faktiskt och man får parera och, och skälda och eh, ja men använder ganska mycket strategi helt enkelt för att klara av de lite tuffare fienderna och det är man ju inte van vid i Assassin's Creed innan för där har ju bara varit Barton Mashing och hacka ihjäl alla och det har ju i stort sett gått på, som, liksom, som på en räls de kommer fram en och en och man bara behöver inte ens tänka i striderna i stort sett men det behöver du faktiskt göra här mm Känns ju som att de har tagit ändå öppnat ögonen och tittat runt omkring sig vad folk har gillat i de andra spelarna i liknande genre så ja. plockat lite russinen ur kakan och ja. gjort ett, ett ja, eget tog... sammansatt spel med de bästa pusselbitarna från de andra spelarna ja, som är populära. Precis. Nej men det är, de har verkligen tagit det bästa från de bästa spelen. Det är verkligen så det känns. Och då blir mm. det ju ett väldigt bra spel uppenbarligen. Eh, en annan grej som de har ändrat på som har ju varit en sån här riktig tråkig grej med Assassin's Creed med kartan och alla frågetecken och utropstecken och, och blinkande symboler överallt på kartan eh, är ju också helt borta om man vill 
Jag har stängt av all form av vägledning och sånt. Så mycket som det går. Det enda jag ser på min karta är story mission. Alltså vart jag ska nästa gång. Jag ser, de har även märkt upp så här. Här finns värdefulla platser där det finns antingen skatter eller mystiska platser som du bör besöka. Men de är bara utmärkta med en liten orange eller blå plupp och inte alls sådär in your face som ett stort jävla frågetecken har varit innan eh, UIT på skärmen har jag rensat helt och hållet så jag inte har någonting, jag ser ingenting förutom när jag kommer in i en strid och så ser jag mitt liv och sådär såklart men eh, när jag är ute och utforskar världen så är det helt tomt, vilket jag också älskar mm. så att m- många sådana här liksom quality of life eh, uppgraderingar som de verkligen har lagt tid på och fixat och gjort att det här spelet verkligen, verkligen står sig mot de allra största inom genren. Kan du ställa in ditt UI hur du vill? I strider och i när du är ute och upptäcker världen? Och... Ja, jag kan ju ta fram, eller jag kan ju, om jag vill ha en minimap så kan jag ta fram det. Om jag vill ha en sån här kompass så kan jag ta fram det. Om jag vill... Ja, jag kan ju ta bort då fram det jag vill ha. Alltså menyerna på mm. interface och sånt där. Det finns jättemycket att klicka i och ur hur man vill att det ska se ut och så vidare. Och ja. vad som ska synas. Ja, bra. Så de har verkligen, verkligen lagt ner ett bra jobb där. För det är inte ofta tycker jag på spel där du kan där du kan liksom justera ditt UI. Oftast så är det som det är. Mm. Men du kan ju inte liksom flytta att du vill ha kartan i högra hörnet eller vänster. Så, så kan du inte Nej, göra det. Det, det, det är ju, antingen har du den eller inte. Liksom. Men, men man, kan, ja, man kan ändra en hel del och man kan mm. få det helt tomt. Och det gillar jag verkligen. Uh-huh. Um, nej, så att... Ja, jag blev faktiskt positivt överraskad väldigt, väldigt mycket. Måste jag säga. Mm. Det, är, det är en riktig fullträff. Men då till det här med att jag kanske helst hade velat vänta med det ett par veckor till nu. Uh, det är ju buggarna och lagget i spelet. Mm. Som ju är... Ja, det är inte, jag är inte lika drabbad som många andra uppenbarligen har varit där det har varit eh, i stort sett totalt ospelbart och eh, extremt buggigt. Så illa har det inte varit för mig, men, men det, har, det, är, det är mycket buggar. Väldigt mycket så här frame drops, väldigt mycket träd och buskar som poppar upp hela tiden och det inte hinner ladda klart. Långa laddningstider får jag väl också säga att det är... Eh, och så sådana här fula grejer. Det var någon gång jag skulle åka iväg med någon... Eh, det var en kille som ville att jag skulle följa med i hans båt. Eh, och då hade han en sån här... Det var en sån här lång, lång båt. Och så hade han bara en pinne som han eh, tryckte iväg sig med. liksom eh, Som en mm. åra typ. Men istället för att trycka oss ut, i, eh, ut på havet så stod han och bara tryckte oss in mot land. <laughs> och så stod jag säkert i fem minuter jag kunde inte, Det var ju ett quest liksom Jag kunde inte göra något annat Så jag sprang runt där och bara Han bara stod där och paddlade in mot stranden hela hela tiden Men så efter liksom fem minuter När jag försökte putta på båten åt olika håll Och, och hålla på så till slut så kom den loss liksom, Och så började han paddla utåt Och sådana där grejer såna där grejer händer ibland eh, Och det, är liksom, det känns lite som att de gjorde det här spelet För en Playstation 5 kanske eller åtminstone mm. en PS4 Pro eller PC för den delen och att min gamla original PS4 är inte riktigt klarar av spelet helt enkelt jag hoppas mm. att det är så i alla fall och att det inte är hela spelet som bara är broken utan mm. att det kanske inte är optimerat för min konsol men är det släppt på PS5 också? ja, 
Och PS, nu har jag PS4-versionen men den, den är, det finns ju en gratis alltså sätter jag i den i PS5 och så uppgraderas ju spelet till ett PS5-spel. Ja, just det. Mm. Gratis. Så det, det är anledningen till att jag har lite tankar på att faktiskt uh, vänta. Men jag, jag får se. Det jag tycker ju å andra sidan mm. att det är jävligt kul och det kommer komma så det finns mycket annat jag vill spela när jag väl får min PS5. Det, det här låter ju som verkligen som ett spel för mig. Ja, det, det tror jag. Alltså det, det, de har tagit influenser från, från några av dina favoritspel. Liksom. Det, det är lite Horizon, det, det är Red ja. Dead och, och så vidare. Så att det, det tror jag verkligen. Mm. Och, och som sagt, Men då kanske har... man ska vänta till PS5. Ja, det tror jag. Eller i alla, fall, i alla fall kanske till som har patchat upp det ordentligt till PS4 också. Mm. Om det, nu, för det, det har ju släppts ett par patcher och jag vet inte vad som har hänt i samband med dem. Men, men det kan ju hända att det, att det funkar bättre om någon månad. Mm. Men, men, men ja, jag tror verkligen att du hade uppskattat det här faktiskt Sen har du ju det här med, du, med gear och loot Du får vapen, sköldar, eh, gear, alltså rustningar, hjälmar, armar Allt möjligt som du kan uppgradera Det eh, finns mm. jättestora skillträd Där du får skill points att lägga För att få eh, nya attacker eller och också uppgradera så att det blir slår stark, slår bättre, ställta bättre, ja. skjuter bättre med pilvågen och så vidare. Mm. I olika riktningar och det är antingen melee, fighting, range attacks eller stealth som du kan välja att gå i. Ja. Så du kan bygga din karaktär precis hur du vill och känner du att du inte är nöjd så kan du rensa hela trätet och göra om från början om du vill utan att det kostar någonting. Ja det är gött. Ja det är också skitbra Så mm. man kan ju prova det ska vara enkelt. Nu, nu går jag liksom för att bli en riktigt hård berserker liksom Och bara köra full melee eh, ja. Och funkar inte det så kan man ju Ändra taktik och köra något annat mm. Om man vill det Ja och så basbyggande på det som jag också tycker är Riktigt roligt mm. Det har jag inte utforskat så jättemycket än För jag är ju ganska tidigt i det Men, mm. men det är ju ändå Verkligen det det är Sen ja, får vi vilja se hur, hur, hur det håller rent där. Det finns ju en risk att det här blir enformigt nu efter, efter några timmar ja. i, i huvuddelen av spelet. Kommer det bara mm. bli samma, samma, samma nu eller kommer det fortsätta utvecklas så som det gjort hittills? Det återstår ju att se. Ja, men, men storyn känns extremt stark tycker jag i alla fall. Karaktärerna och sånt tycker jag är jättebra. Mm. Så jag hoppas verkligen att det fortsätter och ja, att det fortsätter vara så här bra hela vägen. Ja. Men jag tror inte jag har Jag har aldrig spelat igenom att tillta Assassin's Creed Och jag vet inte knappt om jag har spelat så här långt ens i något Utan jag har tröttnat tidigare så här på allihop i stort sett För att mm. de har varit informa från början Men det är väl skönt att de tar fånad. kliv framåt mm. Ja verkligen Jag är lite fånad då att du köpte det För låter ungefär som så här Du köper Assassin's Creed och så har du stoppat i det och så bara Ah fan, det är Assassin's Creed mm. som kastar skit. Nej, men det har, ju blivit, det har ju blivit bättre och bättre med alla spel jag har köpt ändå. Alltså, även om Black Flag kanske var ett bättre spel än Origins så tog ju Origins ett kliv in i en annan typ av genre och det var ju bättre på ett annat sätt. Så jag, jag tycker ändå att jag, de har gått åt rätt håll hela tiden och sen så gillar jag det här eh, alltså jag tycker ju vikingar och den det, det gillar jag ju, den settingen tycker jag väldigt mycket om. Mm. Så att, nej, det var väl lite chansning men, men den gick verkligen hem Så att jag får se om jag, jag kanske har hunnit igenom det Eller i alla fall kommit längre till nästa avsnitt Så kan jag ge en ytterligare recension då På hur det, hur det fortlöper mm. Mm. Kul mm. Du hade något mer i det va? Uh, ja Jag ska göra en liten speedrun på det här 
För det finns en grej jag inte tycker om med goti-avsnitten. Och det är om man har ett spel på sin goti-lista. Så du inte har pratat om i podden under hela året. Mm. För det är freaking weird. Så jag får nämna det i alla fall. 2018 så mitt goti där var Flowers. Det var Volumes 1. Så jag måste ju säga nu att jag har börjat på det tredje spelet i serien. Mm. Flowers eller Volumes or Automa. Det ska vara franska här nu, så, men jag tänker inte ens försöka. Jag tänker inte göra det misstaget en gång till. Um, och jag tyckte ju jävligt mycket om Ette. Um, du kan ju kalla det Summer Ark ändå, för det är uppdelat. Det är liksom det spel som kommer vara fyra spel. Och varje spel utspelar sig under en säsong. Så det börjar i våren, sen sommar, nu i hösten då. Och sen kommer det komma om två år förmodligen då, sista uh, Winter Arken. Och det, det har ju liksom ett grundläggande mysterium i sig liksom. Som ligger sen första spelet. Som de nästan inte tog upp överhuvudtaget i andra spelet. Och som nu är lite tillbaka i tredje spelet. Så det är liksom, jag ser ju verkligen fram emot att få se det stora mysteriet med spelet. Eh, hur, det, hur det är liksom... Det är jobbigt i alla fall att veta att man har två år kvar. Jag har väntat några år nu på att få reda på vad som hände i slutet på första spelet. Mm. Men det kommer dröja ett tag till. Men anledningen till att jag tyckte om det andra spelet så mycket var för att den karaktären. Som har huvudkaraktären där, eh, Erika. Som var rullstolsbunden. Eh, vilket jag tyckte var superintressant. Och hennes, liksom, hennes karaktär är ju supersarkastisk. Och, eh, och, men det visar sig att hon har väldigt mycket liksom, personliga problem. Med, liksom, att folk måste ta hand om henne och hon tycker det är jobbigt. Mm. Och det kan jag förstå. Och då kände jag redan nu att ja, Erika var ju liksom, hon lyfte hela det spelet till ett av de bättre spelen jag har spelat. Jag älskade verkligen det. Eh, men då visste jag ju nu inför det här spelet då. Att nu är det dags för eh, Yusuriha. Den karaktären jag tycker minst om. Och har tyckt minst om sen första spelet. Det är hennes tur att sätta sig i rampljuset och vara huvudkaraktär. Mm-hmm. Och hon är en superflörtig... Eh, jag, jag vet inte vad ordet är för det, men... En tjej som inte ser så jättekvinnlig ut, utan är liksom så här lite neutral. Mm. Lite manlig, lite kvinnlig, liksom lite, lite metal. Eh, och som är jättepopulär bara därför då. I den här katolska eh, tjejskolan som de går på. Och då tänker jag, och jag hoppas nu i alla fall att hon har något, att hon har en intressant personlighet som kan lyfta henne lite grann som man kanske inte aldrig fick se för hon är bara jätteflörtig med alla hela tiden så fort hon liksom är i, i bild. Men eh, hennes, hennes inre problem är ju snarare att hon skulle vilja vara mer feminin och att hon inte är det bara för att hon inte vill förstöra den bilden folk har om henne och det tycker jag liksom för en som mig som aldrig har fucking brytt sig om vad folk, t- bryr, eller vad folk tycker om mig så har jag så svårt att sätta mig in hennes, i hennes liksom fötter. I hennes skor om man måste säga. Mm. Det är liksom bara, varför bryr du dig om vad folk tycker om dig? Gör vad fan du vill. Så jag äh, har inte... Hur gamla är de här tjejerna? Typ 18. Okay. Något sånt kanske. Jag tänker att det har väldigt mycket med ålder att göra också. Det kan, absolut vara, det kan absolut vara ton, så med tonår i... tonårstiden där är det, det är nog inte jätteenkelt. Nej, Alltid. det är mycket möjligt. Jag var i och för sig exakt likadant när jag var tonårig. Men visst, jag, jag kan köpa det. Men jag, det, det är nog därför jag har lite svårt att sätta mig in henne. Alltså, det är inte det att jag tycker illa om henne, men hon är så otroligt mycket mindre intressant än alla andra karaktärer mm. som är med. Så även om du har liksom... Jag hade hoppats på kanske lite mer ja. från henne. Hon gör inte... Alltså, det är alla andra karaktärer som lyfter upp henne Men Erika lyfter ju alla andra karaktärer också För alla hennes interaktioner med alla karaktärer Var så jävla roliga Eftersom mm. hon var en så speciell person 
Och att hur hon alltid drev med att hon var liksom halvflamad. Mm. Och liksom så här, hade jag, hade jag kunnat så hade jag hoppat av glädje, men you know. Ja. Så ja. slår hon sig på knäna liksom. Ja. Alltså det, det blev aldrig tråkigt för mig, men just det, jag har inget sånt. Hon är liksom en superpopulär, liksom mest populära kidden i in the school liksom. Men hon har jättefåniga problem. Ja. Precis som egentligen inte är problem, utan hon gör det till problem. Men det känns väl också märkligt om de skulle kunna göra en hel sån här spelserie och du faktiskt tyckte om alla karaktärer. Mm. Ja, så, så är det väl liksom. Det, det och så någon som är det svarta fåret också. Precis. Men det, det som hon faktiskt har ganska intressant, för det här är ju, ska vi säga då, en jurihistoria, så det är ju lesbiskt alltihop. Och hon är ju väldigt intresserad av sin barndomskompis, Nerine. Men Nerine är jättekristen kommer från en väldigt kristen familj det här är ju en katolsk skola men alla där är inte liksom kristna utan många är ju där bara för liksom deras att man kan bo på skolan liksom mm. de vill liksom komma hemifrån och liksom det är ett litet äventyr för många men det, är liksom, det ska bli intressant att se hur de löser det liksom. för jag antar ju att de kommer bli tillsammans i slutändan för det är ju liksom lite det halva grejen är så det, jag, jag, vågar inte, jag vågar inte såga det än Så hårt Det ska ändå bli intressant att se eh, Men det är ju själva storyn då Men de andra grejen då som det här spelet har är att Det oftast kommer upp lite mysterium Så du får vara lite, sån, det är lite Scooby-Doo <laughs> Lite mm. Mussepig i Kalanka Sedan när han fick vara detektiv Och man skulle lista ut någonting ja. Och i det första spelet Däckargåtan. så Däckargåtan Tack Niklas Fan jag försökte så komma ihåg vad det hette Lite däckargåtan över det, absolut och det tycker jag om, för jag tycker om Mysterium. Hur små eller stora de är. Du älskade däckargåtan för. Jag älskar däckargåtan, jag älskar däckargåtan än idag. Jag, 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 det... jag klippte ut och gjorde en egen bok med alla däckargåtor i alla våra Kalanko Company som vi hade. Det var lite så man hade alla lättillgängliga äh, i en egen bok. Nerd. Fan vad irriterad det har blivit. Ja, fucking nerd. Fan. Alltså vet du Grinig hade blivit att jag öppnat i kallatidning Och så hade jag insett att det fattas en sida Ja, trodde jag, trodde jag tänkte på det när jag var typ Tio år gammal Nej, Jag kan Nej. säga att jag har, jag har en level Hemma, eller en superplay Var det väl på den tiden Där jag har klippt ut allting som inte var Nintendo Relaterat <laughs> Jävla fanboy <laughs> Jävla nerd Menar du Nej, ja, det är jag... inte värdigt att vara med i den här tiden Det var liksom Det var liksom det är inte det är inte true Det är inte true, det är inte Nintendo <laughs> Så ja, jag förstår det faktiskt lite grann uh-huh. Men däckagåtan är jävligt bra Och det, det är lite grann så här, alltså det behöver inte vara något seriöst som händer Utan det kan vara liksom att Någon har sett något spöke någonstans Och folk är rädda för det och du ska lista ut Vad det här spöket egentligen är Till exempel Men det första spelet så var alla de här gåtorna på tok för svåra. Så det enda sättet jag kunde rissa ut det var ju på antingen att läsa en guide eller att liksom trycka på alla val. I, liksom, du börjar med att trycka på A, A, A. Nej, det funkar inte. Okej, okay, då tar jag A, A, B. Nej, det funkar inte. A, A, C. Nej, det funkar inte. Så får du hålla på så tills du listar ut det. Mm-hmm. Vilket var äh, inte jättekul. Nej. I, I summerversionen så hade de gjort det bättre. Där klarade jag inte det första, upp, äh, första mysteriet, men resten lyckades jag lista ut själv. Så det var ju jätteroligt. Men nu har jag bara hunnit med ett mysterium, vilket är lite konstigt ändå, för jag har hunnit tio timmar in och de är ungefär 20 timmar långa om det här spelet nu är lika långt som de två tidigare. Men det första mysteriet var mer eller mindre helt omöjligt. Det var liksom bara, hur fan skulle jag kunna veta det? 
Och då blir, då blir jag lite sur över det också. Så som sagt, jag vill inte såga det för jag tycker fortfarande om det här. För nu kan jag inte avslöja någonting, jag vill inte spoila någonting. Men det här mysteriet är för mig jätteintriguing. Och jag har sett jättemycket fram emot det här och jag har jätteroligt med det. Men Yusuriha är inte jätteintressant för mig. Hon är fortfarande min least favorite character. Hon kommer vara det förmodligen hela spelet. Så det, det får jag väl acceptera bara. Men jag ser så fram emot det sista spelet sen om två år. Så hoppas att det inte gör mig besviken för då har jag ändå väntat. Och det är typ sex år. Mm. För att det ska få, få reda på vad som händer. Så det är vad jag har att säga om det så får yes. Tio timmar. Mm. Ja, ja. Det var det. Men vi har också spelat någonting tillsammans. Eller framförallt mm. har väl ni två spelat det här spelet. Jag har hoppat in en har du hunnit med lite grann i alla fall. Det handlar ju såklart om Among Us. Som ju alla människor känns det som spelar just nu. Ja. I hela världen. Och vi är väl ja, ganska sena på bollen skulle man vilja säga. Men nu har vi i alla fall provat det. Ni har kört tre omgångar nu va? Mm. Jag lyckades ju inte lösa någon av de två första men var med nu senast. Eh, så att ni kan väl eh, ta det här snacket lite kanske som man då har kört det. Mm. Ganska mycket. Jag ta vad det handlar om först kanske. För, det, för jag vet att det är ganska många fortfarande som inte vet vad det är som bara har hört namnet. Ja, precis. Men jag vet inte, det finns ju massa olika versioner av den här typen av spel men det jag förknippade med det är ju Varulv. Mm. Om någon har spelat det. Mm. Nej, jag, jag inte vet inte det. om ni har något annat. Mafia var det någon som nämnde också. Mafia, just jag tror det. Mafia är det kända den här typen av mm. spel eh, innan faktiskt. Men var det mm. finns ju också. Mm. Men du är ju i alla fall uppe på ett rymdskepp. Och då är det antingen ja, allt från fyra till tio spelare. Men säg att du är tio så är det kanske två av dem som är imposters. Och åtta stycken som är crewmates då. Och crewmates uppdrag är att fixa skeppet du flyger runt på. Och imposternas jobb är att sabotera skeppet och döda crewmates. Och säg då att du dödar någon. Och så hittar någon av de här tio spelarna det korpset och så blir det en diskussion. Och då får man diskutera vem man tror är imposter. Och då handlar det ju om att liksom bara diskutera och argumentera för sig själv. Mm. Själva grejen är ju också att vi har ju suttit på Discord och kört med, ställt in på push to talk så att under själva spelsessionen så är alla tysta. Ingen säger någonting och blir du dödad så är du tyst resten av spelet. För då ser man ju vem som dödar den. Och då så får man prata först när man ska diskutera. Och då gäller det ju då för imposten att bara ljuga så mycket som möjligt så att de inte ska komma på vem det är. Och det är fruktansvärt roligt att sitta och lyssna på de här diskussionerna när man har blivit dödad och vet vem det är. Och hör när den här jäveln sitter och blåljuger alla rätt upp i ansiktet. Men det är sjukt svårt att vara imposter. Och, och ha ihjäl folk till höger och vänster utan att bli upptäckt. Och försöka och täcka upp för, för vart man har varit. Och det gäller att vara sjukt kreativ och snabbtänkt hela tiden. 
Mm. Är det ju det liksom, är man crewmate så är det ju bara att säga vad man har gjort. Mm. Precis. Liksom, och troligt folk på ändå, vad, vad ska man göra liksom, det är ju inte mycket, men är man imposter så måste man ju hitta på någonting bara, ja. som får folk att tro på en, eller skaffa sig ett alibi som kanske inte är ett alibi. Ja. Kanske inte var för att i diskussionerna heller för att dra uppmärksamheten till sig. Utan kanske var lite mer lurkig. Alltså det, det är något alldeles speciellt när man är imposter. Och så lyckas man bara få alla på sin ja. sida. Så att alla bara har ut varandra. Så som jag lyckades med sista gången nu när vi spelade i förra. Ja, det var sjukt bra faktiskt. Det var så jävla satisfying. <laughs> och framförallt då när man har hört att någon typ det bara du och jag skyller på dig. Och det är liksom bara, ah, ja, men det är det här jag har gjort. Liksom. Ja. Vad, vad vill jag ska säga? Jag bara, shit! Så åkte du ut. <laughs> och så och liksom, då kan ju inte du vara med i skolan längre. Nej. Utan då går man ju vidare på nästa. Liksom. Eh, men crewmatesen då, de går ju runt och gör lite minispelsaktiga grejer. Och jag tycker de minispelen är lagom mm. liksom engagerande. Mm. Liksom om man ska säga. Det är liksom, du behöver göra lagom mycket grejer ja, för att det ska vara intressant att vara crewmate också. Mm. Det är, oftast, det är oftast typ, säg ett Warrior-aktigt minispel. Ja. Du ska trycka på en knapp, dra en spak. Mm, koppla upp två kablar. Det är liksom inget, precis, det är, liksom, det är inte så krångligt. Nej, det, det ska det inte var, vara det, krångligt Det måste heller. ju gå fort för att du inte ska mm. behöva bli stående på samma ställe för länge. För då är det ju ganska lätt byte för, för imposten. Liksom. Så mm. man ska ju, mm. och, och man måste ju... Så det sättet som man, för crewmatesen att vinna är ju att klara av alla minispel. Och laga skeppet ja. är ett av de sätten som crewmatesen kan vinna. Eller att eh, komma på imposten då, alltså, eller mördaren. Mm. Precis. Eh, och, då, och då måste ju minispelen vara relativt enkla eftersom det, det är ganska många man ska gå igenom. Mm. Ja, jag, jag tyckte det här var ett av de absolut roligaste eh, online-multiplayer-spelen som vi har spelat ihop på väldigt länge. Ja, ja. Jag håller med, jag tycker det är så fantastiskt kul För jag var lite orolig i början när vi var på det här För jag tänkte att, alltså hur, hur länge kommer det vara kul? Mm. Liksom, du, det finns liksom inget ranked eller liksom något sånt där Du har liksom inte så mycket för det Men det blir så, det blir så liksom mänskligt, ja. naturligt grej liksom Ett typ av sällskapsspel på ja. något sätt Det ena spelet är ju inte det andra likt Även fast det Nej. är samma personer som spelar omgång efter omgång Så blir det ju... Precis. Det blir ju helt nya situationer och eh, helt nya konstellationer med folk. Eh, mm. Så det känns ändå som att eh, det, även fast vi har spelat eh, ganska mycket samma personer så har det blivit ganska unika omgångar ändå. Ja, det bästa är ju när någon klantar sig. Alltså. Ja. Som när Niklas var i posten så första gången. Mm. Och jag bokstavligt talat går in i ett rum, ser en död korps, ser Niklas springa därifrån. Och jag liksom bara först bara, eh, okej. Okay. Springer fram och så bara, ja, vi, vi, vi kan ju nästan spela det i ljudklippet. Alltså, det är nästan värt att göra det. Niklas? Ja. Du sprang ifrån den korpsen när jag kom in i rummet. Ja. <laughs> 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 
Ja. Det är omöjligt att förstå. Vad fan. Vad fan. Det är ja, det finns, vi, vi har ju streamat alla gånger vi spelat så det finns på våran Twitch. Mm. Jag, jag rekommenderar definitivt att gå in och kolla på det för det är ett fruktansvärt roligt spel att kolla på också. Jag har ja, kollat verkligen. väldigt mycket streams och Youtube-klipps för det är, det är som sagt det är olika situationer hela tiden. Det är bara fruktansvärt roligt. Och som du säger, det är även kul även när man har blivit döda så är det ändå intressant att se och höra på hur hur den som man vet då är imposter eh, löser det liksom. Ja, precis. Jag tyckte och... nästan det var roligast när man var död och få höra alla andra <laughs> och, 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 och smyga runt för när man är död så är man ju spöke så man kan fortfarande åka runt och, titt- och, och följa vad som händer mm. och man kan även göra lite av de här minispelen för att hjälpa crewmatesen mm. men, men det är också ganska kul att följa för då vet man ju vem som är mördaren och följa mördaren, hur han rör sig och vad han gör hela tiden det är ganska kul ja, Det var tur men, du tyckte det för du blev dödad först typ tre gånger i rad där tror jag du var ja, verkligen precis. aldrig på rätt ställe. <laughs> nej. Eh, nej, det, det gick väl inte så bra för mig. Det är för erkänna. Men, men jag, jag, till skillnad från, nu har jag spelat det väldigt lite. Men det kanske säger ännu mer. Men till skillnad från det så tycker jag inte att det är jätteroligt. Alltså. Alltså. Jag tycker att det är väldigt informigt om man bara gör samma sak om och om igen. Även om jag visste det är olika, det är olika som dödar och man gör det på olika sätt. och Det uppstår ju absolut roliga situationer. Men... Jag kan inte se mig själv sitta och spela det här dagarna ända eh, så värst många gånger till. Uh-huh. Jag tycker Nej. inte att det är speciellt kul. Men sen hatar jag liksom det här att, att ljuga och försöka. Alltså jag, jag är så dålig på det och jag tycker inte om det heller. Uh-huh. Eh, och det är väl en liten del i det att man ska tycka sånt är kul. Ja. Och övertala och, och liksom försöka. Mm. Jag tycker inte så att det är speciellt roligt. Och jag tycker spelet är ganska informigt. Ja, nej, det men det är ju väldigt kanske... trevligt att spela tillsammans och alltså den gemenskapen om man har ju kul och skrattar mycket såklart så den biten är väldigt rolig. Mm. Men nej, jag, jag, jag tycker inte att det är så roligt faktiskt. Nej, det är, det är klart det är en fördel om man om man tycker att det är om man är bra på att ljuga. Det kan ju vara ja, en fördel. Ja, nej, men det är samma, jag har ju spelat varul med er ett par gånger också där. Och inte, jag, det, jag har inte uppskattat det heller faktiskt. Jag tycker inte det är så roligt. Jag hade nog gillat det mer kanske om man var nu har vi inte varit mer än en imposter någon gång. Nej. Det känns roligare om man kan vara ett par stycken eller tre till och med. Så att man är liksom ett gäng så. Och att det blir lite, det känns lite mer intressant kanske än att det bara är en mot alla hela tiden. Mm. Ja, vi har ju försökt få ihop folk och ofta så har det varit typ så här 11-12 pers som bara, ja men jag kan och sen så kommer sex. Nej, ofta har det varit barn i vägen för de flesta. Mm. Att det har blivit strul på något sätt, att det inte har gått. Mm. Och så är det väl alltid, såklart. Det är svårt att få ihop åtta, tio ja. personer under ett par timmar eh, på samma kväll. Ja, precis. Men, eh, men jag men, tror att det kommer bli fler eh, kvällar här fram igenom så att eh, håll gärna mm. utkik på vår Discord för vi har eh, vi har eh, bjudit in folk från eh, Discorden och skrivit när vi ska spela så är det bara att haka på ifall man är sugen på att vara med. Ja, det är ett väldigt lätt spel att hoppa in i just att man, det är lätt mm. att lära sig. Men sen eh, har man ju naturligtvis fördel av att ha spelat innan just med att man vet vad, hur minispelen går till och vart de ligger och hur kartan är uppbyggd och så vidare. Men det är mm. så att man lär sig rätt snart. Ja, precis. Ja, vi har ju som sagt bara spelat tre kvällar och kanske spelat kan vi spelat 20 omgångar, kanske 25 omgångar. Något sånt mm. där. Mm. Så typ ett, par tim- ett par timmar varje kväll ungefär. Mm. 
Så att, men nej, jag är, inte, jag är inte så lyrisk som ni är, det är jag verkligen inte. Men det kanske släpper, jag vet inte. Ja, du ja, måste det... nog vara med någon med igång så att det blir lite mer folk mm. för det första. Och jo, jag ska vi... absolut... Jo, men vi var, ju ändå, vi var väl ändå mest folk ni någonsin har varit när jag var med. Ja, ja sex stycken nog max. Ja. Har varit, det har vi varit några gånger. Men du måste också testa att vara imposter mer än i ja, tre ja. sekunder. Och... Men det är ju det, är det, är det, det är, även om jag var i väldigt kort så är jag ju mycket hellre crewmate. Ja, ja men alltså men, jag trodde inte jag var så jävla bra på ljuga heller, men jag är ju ändå liksom jag, jag, jag tror jag är, alltså jag tycker det är, jag är så jävla sadistisk, alltså jag får ju nästan be om ursäkt efter de, de flesta gångerna jag har varit för ett, ett av mina absoluta favoritmoments var när jag hoppar ur en vänt, alltså det är ju det eh, impasses kan ju göra, de kan ju teleportera sig på kartan genom olika vents Säg att, ser det som warpipes ungefär Mm, mm. Du kan hoppa emellan eh, Och så hoppar jag upp i den sån här Och då kommer Patrik in Med världens sämsta jävla timing mm. Och jag liksom typ ja, Då går ju gärna i overhype mode Liksom bara jävlar Nu liksom overdrive Dags att tänka efter vad hur vi löser det här Och Patrik så liksom Jag nästan såg så här eh, Jag hörde nästan det här gamla internetljudet med, pi, 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 Och bara What the fuck gjorde heden där så, så jag bara rusar förbi han Springer fram till bordet och bara trycker på emergency meeting-knappen. Och bara, jag såg Patrik hoppa ur en vänt. <laughs> och ni bara, ja, Heden skulle ju aldrig ljuga och så här. Han skulle aldrig kunna komma på en sån, sån plan. Och så bara kastar ut Patrik. Alltså, jag var så jävla nöjd. Jag var så ja, det, jävla det, det verkligen nöjd. Det är verkligen att snabbt tänkt, alltså. Ja. Man kommer säkert komma på alla de här knepen och, och sätten att lura varandra ju mer man spelar det. Så det, det det är säkert ett spel som växer på en men, men det känns också som att man måste ha någon sådär förkärlig eller gilla det från början också det är svårt att övertala sig själv om att det blir bra till slut för ja, känns det som såklart. jag tror bara inte att det är ett spel för mig helt enkelt själv är man ju helt lyrisk om man tänker efter på det att vi har bara kört en mappen så länge det finns två maps till Ja. Som, är, som är större än den enda liksom. och då, då finns ju nya minispel och nya saker man kan liksom, mm. det finns ju typ i den enda kartan finns ju ett ställe där man kan se eh, så här life signs på alla om de lever eller inte så uh-huh. går du fram till den så kan du se när någon blir, om någon är död utan uh-huh. att behöva hitta korpsen till exempel ja, ja. det kan ju vara eh, bra att ta en större map om vi blir fler för att den är inte jättestor den här första kartan nej det är ganska liten ja men jag gillar den nu eftersom där vet jag allting. Jag vet vad alla mm. rum heter, jag vet vad alla tasks är, jag vet eh, vart de bästa ställena har liksom, och de värsta ställena att gå in på när man är crewmates. Ja. Men det är kul, kul om vi kör om det kommer in se att det droppar in lite nya folk nu från Discord och sådär som känner sig att de vill prova på. Då är det ju roligt att starta på en helt ny map så att det blir lite mer lika för alla kanske. Mm. Det är bra ja, att göra det då. Så länge man fattar liksom, grund hur spelet fungerar så är det ju bara att hoppa på mm. en ny map och så bara springa dit pilarna pekar liksom. Ja. De utan att se ju en ny map nu häromdagen också. Jaha. Det kommer en fjärde. Mm. Och jag tror de håller på med Among Us 2 också. Mm. Ja, det har fått ett jädra uppsving. För det kom väl typ för ganska länge sedan va? Ja, 2018. Ja. Så det, det kan man ju säga att jag har fått sig. Ja. Jo, det är ju på varenda streamers eh, Twitch-kanal just nu i stort sett känns som. Eh, alla spelar ju där. Som mm. jag var inne på i början. Och det har ju, har ju uppenbarligen någonting. Det får man ju ge det. Alltså ja, som vi spelar ju det är lätt bästa sättet att göra på. Med Discord och liksom diskutera mm. 
Mm. Och man kan ju även köra diskussionerna i textform om man inte vill eller kan eller ja, har möjlighet ja. att prata med varandra. Men det känns ju verkligen inte så värst roligt. Nej, det känns väldigt sen, kan, sen, sen vet jag inte, alltså det gör sig väldigt mycket bättre att spela med kompisar än att jag skulle alltså om jag inte tycker att det är jättegul nu så hade jag verkligen inte uppskattat det om jag skulle hoppa in och spela med random folk Nej. och försöka då hade jag, det, ja det känns märkligt men det finns ju uppenbarligen folk som gillar det med. Det tror att vi har vårt fina community på Discord som vi kan spela sådana här spel som krävs typ upp mot 10 pers så vi kan ja. dra ihop ett gäng. Precis Ja, det är ju himla kul att vi kan göra det. Mm, verkligen men som sagt, är ni intresserade och vill spela med oss så, så gå med i vår Discord för att det kommer ju garanterat bli många fler gånger. För det är ju väldigt enkelt. Man kan ju faktiskt till och med spela det på telefonen. Mm. Så du behöver inte ja, ens ha en, varken dator eller konsol. Du kan sitta kvar i soffan eller ligga i sängen och köra där igenom. Och det funkar säkert bra. För det är ju inte speciellt avancerat så att det, det går säkert alldeles utmärkt att spela på telefon. Jag tror både Olle och Manuel spelade på telefon va? Mm. Ja, okay. Så det funkar skitbra Var det ja. manuellt så att det var lite småttigt Bara mm. genom, men det beror på mm. Som sagt, det finns ju telefoner som har Löjlig skärm också så. Mm. Då kanske ja, det de, de flesta minispelen är liksom Touchskärmsanpassade Känns det som mm. Så att det, det går nog jätte, jättebra som Ja, kände vi oss färdiga med många Eller vill ni prata något mer? Nej, jag tror du känner mig lite färre här Mm, mm. Ja, det var väl det här avsnittet till ända får man säga. Ja. Eh, vi återigen pushar på Discord. Eh, gå gärna med där så att vi blir ännu fler än vad vi redan är. Eh, och även vår Youtube-kanal där alla våra eh, streams hamnar efteråt. Där heter vi också Gaming Soffan. Vill ni nå oss eller bara följa oss så är det ju Instagram och Facebook och Twitter som gäller där. Gaming Soffan även där. Eh, ja, det var alla det. Så har det så bra nu så hörs vi igen om två veckor Och så håller alla tummarna För att jag har en PS5 i min hand då (laughs) Absolut (laughs) Och tvätta händerna Ja precis Ha det bra Hej då (laughs) Hej då Hej då